0: Hola, hoy nos encontramos para revisar un tema interesante y es las principales dificultades en la toma e interpretación de las medidas antropométricas. Quisiéramos abarcar como tres temas grandes. Uno, eh, en sí, las, la toma de las medidas antropométricas, es decir, peso, talla y perímetro brachial. Otra, eh, la calidad de los equipos, que es fundamental. Y la última, ya centrarnos en el tema de la interpretación. En la primera, en la toma de las medidas antropométricas, vimos un video sobre pues, las técnicas para la toma de peso, de talla y de perímetro brachial. Así que pues, no vamos a ahondar aquí pues, como en esas, en esas cosas. Sin embargo, lo único que quisiera resaltar de, esa, de esta toma eh, es que una de las medidas en que erramos muchas veces es en la forma en que tomamos la talla de los niños. Eh, para no olvidar, entonces en los niños más pequeños eh, la talla se debe tomar eh, estando acostado el niño y en los niños más grandecitos, mayores de dos años, la talla se debe tomar de pie. El segundo punto que queremos revisar es la calidad de los equipos antropométricos. La resolución 2465 nos indica eh, cuáles, cuáles son los requisitos que deben tener estos equipos para que tengamos una medición adecuada. Eh, en cuanto al peso, eh, presenta, por ejemplo, que el requerimiento son balanzas electrónicas o digitales, preferiblemente, con un único uso. ¿Qué quiere decir eso? Que sean solo para tomar peso, no para medir talla simultáneamente porque eso genera error en las mediciones. La precisión mmm, para los pesa bebés es de 10 a 20 gramos y para las balanzas para niños mayores de 2 años es de 50 a 100 gramos. En los tallímetros o infantómetros, que también tenemos bastantes dificultades, sobre todo en términos de los equipos, eh, evitar tener metros de costura pegados a la pared por ejemplo o carteles con dibujos bonitos pero que tienen ahí pintado el metro porque son bastante inexactos además de que no tienen un tope en la cabecita para poder medir en forma adecuada eh, la talla de los niños y al igual forma también las cintas métricas muchas veces utilizamos metros de costura y son eh, poco prácticas y poco exactas el tercer punto que queremos analizar es la parte de interpretación de los datos una vez tomamos el peso, la talla, el perímetro braquial, es necesario eh, interpretarlos eh, quisiera empezar por decir que es fundamental que tengamos presente que hay dos indicadores que son los que tenemos que analizar para eh, mirar el estado nutricional de los niños y son el peso para la talla y la talla para la edad. Muchas veces tenemos en nuestros escritorios eh, curvas de crecimiento impresas para ubicar dónde está el niño, eh, pero realmente eh, queremos hacer un llamado a todos los profesionales de la salud que es súper importante la exactitud del resultado de los indicadores peso, talla y talla edad, ¿sí? para poder tomar una decisión mucho más acertada con respecto al manejo del niño. Para esto eh, necesitamos pues, específicamente un aplicativo ¿sí? que nos haga el cálculo de estos indicadores eh, y pues existen afortunadamente aplicativos eh, gratuitos y muy fáciles de, pues, de manejar, eh, como es el caso del Antro, que lo podemos instalar en nuestros computadores, o el Maventi, que los po lo podemos utilizar en nuestro celular. Y pues eh, y tenemos toda la tranquilidad de que tienen los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Con la información de peso, de talla, de fecha de nacimiento y de género, estos aplicativos nos dan un dato exacto de los Z-score de peso-talla y talla-edad y con base en eso eh, vamos a poder eh, hacer un diagnóstico mucho más certero de los niños que atendemos. Una vez tenemos calculados los Z-score de los indicadores peso-talla y talla-edad podemos identificar eh, si un niño tiene desnutrición aguda si su Z-score de peso para la talla está por debajo de menos dos desviaciones estándar. Esto lo vamos a ver eh, un poco más detallado. Eh, pues a lo largo de la capacitación pero es muy importante que ustedes sepan que si este es el caso el niño tiene desnutrición aguda debe ser manejado desde el sector salud cierto tenemos una responsabilidad importante ahí y tenemos eh, contamos para esto con unos lineamientos de atención a la desnutrición que los vamos a ver más detallados en el capítulo 2 eh, de esta capacitación eh, el hecho de que vayamos a manejar ese niño no implica que el niño tenga que ser hospitalizado. Afortunadamente, la mayor parte de los casos de niños desnutridos agudos se puede manejar de forma ambulatoria y solamente un 15-20% debe ser remitido al hospital. Un niño que tiene desnutrición aguda, eh, puede tener también en simultánea retraso en crecimiento. En este caso, también eh, aplicamos los lineamientos de atención a la desnutrición desde el sector salud, ¿cierto? Pero también se puede dar el caso que el niño no tenga desnutrición aguda, pero sí tenga, por ejemplo, retraso en talla, ¿cierto? Entonces, eh, en, este, en esta segunda situación, pues eh, recordar que desde la ruta de promoción y mantenimiento de la salud hay muchas intervenciones que podemos hacer con los niños en general desde salud, por ejemplo, el tema de lactancia materna, consejería en lactancia materna, en alimentación complementaria de alimentación saludable, todo el tema de suplementación, fortificación casera con micro, micronutrientes en polvo, ¿verdad?, dependiendo de la edad de los niños, eh, vacunación, desparasitación, etcétera, o sea, hay muchas cosas que podemos realizar con ellos mm, el llamado pues eh, finalmente es que recordemos como todas las acciones que eh, desde salud debemos hacer, no solamente desde la ruta de promoción y mantenimiento, sino también eh, ya en el caso específico de la desnutrición, que tenemos una responsabilidad eh, directa en el manejo inmediato de ese niño eh, para que salga adelante muchas gracias y me encantó haber compartido este momento con usted